0: Was passiert, wenn sich ein langjähriger VC-Investor und ein Banker mit Fintech-Hintergrund eine Stunde lang zusammensetzen und über Bitcoin, Blockchain und Innovation reden? Ihr findet es heraus. Ich habe mich unterhalten mit Alex von Frankenberg vom Hightech-Gründerfonds und André Bajorath von Payment Banking und der Deutschen Bank.
1: Jetzt kommen ja noch die alten Geschichten.
0: <lacht> Achtung jetzt, was ihr sagt, ab jetzt, läuft, ab, ab jetzt läuft das Band.
1: Ja, ja, alles gut. Nein, ich
0: freue mich auf jeden Fall sehr, dass ihr beide hier seid. Herzlich willkommen auch an die Zuhörer. Wir sitzen heute hier in Illustra 3 Runde und zwar in einer Kombination, die in letzter Zeit auch das ein oder andere Mal auf Clubhouse in Erscheinung tritt und zwar organisiert da der liebe André Bajorath, der heute ein Gast ist am Sonntagabend oder Nachmittag immer eine Kryptorunde und zu dieser Runde kommt auch immer der Alex von Frankenberg dazu, der heute mein zweiter Gast ist. Also erstmal hallo an euch beiden, ich freue mich sehr, dass ihr heute im Podcast dabei seid.
1: Hallo André, hallo Alex. Hallo Alex. Hallo, weil ich zwei Alexe immer dabei habe. Ich muss mich immer, einen muss ich über Alexander sagen, das ist dann immer der, der Jüngere von euch beiden und der andere ist der Alex, ja, können wir uns darauf einigen?
2: Ja,
0: bitte, also Alexander sagt nur meine Mutter und wenn die das sagt, dann ist es nicht gut. <lacht> Legen wir mal los, Alex, ich habe die erste Frage geht an dich und zwar habe ich ein, ein kleines Rätsel für dich. Mal schauen, ob du darauf kommst, was ich damit, worauf ich hinaus will. An, an was erinnern dich die folgenden Zahlen? 123, 595, 895,5 Millionen und 35.
2: <lacht> Erinnert mich an die Zeiten, wo ich scheiße in Mathe war. 123,
0: <lacht> so, uh, ich habe keine Ahnung, 595, was noch? Ich gebe dir noch ein paar Infos dazu. 123 Exits und IPOs, 595 Investments, 895,5 Millionen an Management und 35 Fundinvestoren.
2: Okay, gut, das hätte ich schon merken können.
0: <lacht> ja, okay, es war ein bisschen gemein, ich gebe es zu. Okay, also die Wahrheit ist natürlich, wir sind
2: schon bei fast 130 Exits und ähm, äh, noch nicht offiziell, aber bald announced. Die 600 haben wir auch schon <lacht> überschritten, von daher so.
0: <lacht>
2: gut, klären mal äh, wir die sind, Zuhörer
0: auf, äh, wo. Nee, es genau also, geht. Äh,
2: Die eigentlich spannende Zahl ist 221. Äh, ich hatte es jetzt letzte Woche gelinkt, äh, auf LinkedIn und auf Twitter äh, gepostet. Das ist die Anzahl der Transaktionen, die wir im letzten Kalenderjahr 2020 gemacht haben. Und 221 Neuinvestments, Anschluss, Transaktionen und Exits. Das ist, glaube ich, das ist die Zahl, wo klar wird, was wir machen. Nämlich viel.
1: Alex, mit wie vielen Leuten?
2: Wie viele Leute? Genau, 40 Investment Manager. Da kann man gleich mal leicht rechnen. 5,5 Transaktionen im Schnitt pro Kopf. Da zählt auch der mit, der irgendwie Mitte des Jahres neu einsteigt und gar keine Transaktion macht. Und Darüber dann nochmal 25 äh, zentrale Dienste, <lacht>
0: Shared ja. Services. Also es, es geht um den Hightech-Gründerfonds, um den Namen hier einmal genannt zu haben, für die, die, die Alex noch nicht kennen. Und ich habe gesehen, Alex, ihr habt da auch ein extrem breites Portfolio, also seid thematisch auch relativ weit aufgestellt. Das geht los bei 3D-Druck über industrielle Software bis hin zu äh, Medizintechnik. Vielleicht kannst du da kurz ein, zwei Worte dazu sagen, nach welchen Kriterien ihr so eure Investments aussucht beziehungsweise welche Branchen für euch interessant sind. Genau, also der Fokus, ganz klarer Fokus, ist die, die Seed-Phase. Seed
2: heißt jünger als drei Jahre und nicht mehr als eine halbe Million von Investoren bekommen. Und der gemeinsame Nenner ist Technologie und Innovation und dann alles, was da reinpasst. Also technologisch aus Innovationssicht alles von Industrial Tech, Maschinenbau, Robotik, Sensorik, IoT, industrielle Software, Energiethemen. Über Biotech, Medizintechnik, Personal Health äh, bis hin zu Software, wo ganz viele Themen drin stecken. Fintech, äh Blockchain natürlich auch, äh, IT-Security, Online-Marketing, Marktplätze, auch E-Commerce,
0: Personal Health, also alles. Ja, jetzt, jetzt geht es ja heute um das Thema äh, Krypto bzw. bitcoin Habt ihr euch in, in die Richtung auch schon in die Richtung auch schon Gedanken gemacht? Ich meine, den meisten ist es bekannt, dass du natürlich ein großer Fan bist von Bitcoin. Vor allem spielt das eine Rolle auch für den Gründerfonds oder ist das noch äh, völlig ähm, out of reach aktuell?
2: Nee, 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 also wir hatten ja unser allererstes äh, Investment in the Space Anfang 2016, also vor rund fünf Jahren mit Bitwala gemacht und hatten Bitwala angeschaut äh, im Herbst 2015. Und da hat es bei mir so ein bisschen geschnackelt und habe dann angefangen zu verstehen, was Bitcoin ist, was Blockchain ist, was da so alles gibt von Universum. Und dann tat sich lange nichts. 2017 haben wir natürlich äh, mehr oder weniger nichts gesehen. Und dann 2018, 2019 in dem Kryptowinter haben wir viel gesehen und haben dann einige Investments gemacht, äh, Tangini in München und Iconic in Frankfurt und äh, noch einige mehr. Und äh, suchen auch noch sehr aktiv äh, weitere Investments, weil ähm, mein Big Picture ist, wir sind jetzt äh, übersetzt sozusagen im Jahr 93, 94, 95 äh, im Vergleich zum Internet. Also da, wo es sozusagen losgeht. Und um den Vergleich auf den Punkt zu bringen, äh, wenn wir jetzt im Jahr, sagen wir mal 95 sind, dann ist äh, Amazon gerade ein Jahr alt und Google wird in zwei Jahren gegründet. Und so sehe ich den space Da werden Firmen entstehen, die heute noch ganz kleine, unscheinbare Startups sind, die dann eben in den 100-Milliarden-Bereich äh, vorstoßen oder die erst in, in ein paar Jahren gegründet werden und die wollen wir finanzieren.
1: Alex, sag mal, siehst du Deutschland dort momentan ähm, vorne, in der Mitte oder hinten, wenn du das so vergleichst, weil du siehst ja auch das ganze Ökosystem, das ganze Startup-Ökosystem.
2: Ja, so ein bisschen gemischt. Also einerseits schon auch vorne, weil viele Köpfe, viele Themen hier auch entstanden sind, viele Köpfe sind hier. Berlin hat da gerade jetzt zu der Zeit 2015, 2016 und heute natürlich auch noch ein sehr starkes Ökosystem, wo, wo tatsächlich viele Köpfe sitzen. Wo wir so ein bisschen hinten sind und ich muss ganz ehrlich sagen, mich ärgert es sehr, also sehr ich mich über den Erfolg freue, Coinbase, das erste 100 Milliarden Unternehmen aus dem Space, geht jetzt an die Börse, die vor ipo bewertungen liegen eben um die 100 Milliarden und wenn man das mal übersetzt, damit wären die, weiß ich nicht, zweitgrößtes DAX-Unternehmen und Börse sind halt die ersten Themen, die Dinge werden gehandelt, sehr profitabel, so eine Börse, wenn sie halt mal Volumen hat. Und wir haben es halt wieder wegreguliert und und, und, und nicht, nicht finanziert und nicht groß gekriegt. Und äh, aus Sicht der großen Erfolge fallen wir schon wieder zurück. Und zwar,
1: sehr ja. Hast du das gesehen bei Bitwalla am Anfang? Also war das möglicherweise so ein, so ein Ding, was, was, was Jörg, glaube ich, war das ja ne? ganz am Anfang so im, im Kopf hatte, bevor die dann so ein Stück weit einen Pivot gemacht haben? War das Thema Marketplace oder Börse auch das äh, ursprüngliche Ziel?
2: Genau, eigentlich nicht, nee, war es nicht. Also, der, der, der ursprüngliche Idee war, sozusagen die Blockchain zu nutzen für Geldtransfer, also äh, äh, ermittens, genau, also so, genau, mehr so Money-Transfer zu machen und schon auch Payment mit einer Kryptokarte und so weiter. Börse war nicht der Fokus äh, und das ist jetzt schon, der Fokus ist auch, auch auch sehr gut, nur man muss halt sagen, Coinbase mit allem, was da dran hängt, mit Cassidy und Coinbase Pro und allem drum und dran, die sind wir sind halt sehr weit vorne und man kann schon den Punkt machen, dass Coinbase noch sich sehr, sehr gut weiterentwickeln wird und dann haben wir halt irgendwie dann wieder ein 400, 500 Milliarden Unternehmen und, und bei uns ist halt irgendwie aus, aus Bewertungssicht dann nichts entstanden. Ich habe noch,
1: Alexander, bevor du wieder fragst, hab noch eine weitere nee, Frage. Übernimm gerne, also, ich höre euch gerne zu, André. <lacht> ich habe da ja schon äh, auch länger auf das Thema drauf geguckt und ähm, ich erinnere mich daran, dass so in Deutschland auch ganz lange schon Bitcoin.de und die Fidor-Bank ja. unterwegs war. Ne? Also eigentlich ja auch ja. eine Kombination aus Regulation und und und, und und im Marktplatz, ich meine, Oliver ist das glaube ich, ne? der, das, der das Ganze vorangetrieben hat, ja. sind die, haben die sich irgendwie zu klein gemacht oder haben die, was, was glaubst du, was war, der, was war da der Fehler von denen, dass die irgendwie diesen ganzen Hype, der in den letzten drei Jahren, zwei Jahren losgelaufen ist, nicht so richtig haben mitnehmen können?
2: Genau, ich habe meine allererste Bitcoins äh, 2015 auf bitcoin.de gekauft. Und damals habe ich gedacht, oh Gott, was ist denn das für eine Usability? Und äh, habe es aber gemacht. So, und wenn die ich heute ja,
1: sorry, die sich ja noch nicht wieder verändert hat, ne? die ja genauso genau. ist wie heute. Ne? Mhm.
2: Ganz genau. Und, und das wollte ich gerade sagen, wenn ich heute auf bitcoin.de gehe, dann sieht es ganz genau so aus wie 2015, <lacht> vor fünfeinhalb mhm. Jahren. Und äh, keine Ahnung, was es so genau ist, stecke ich jetzt nicht tief genug drin. Ist es die Ambition äh, vom Olli oder ist es die Regulierung, die es, die es halt runterreguliert hat. Ich meine, die Frage ist spannend und da sollte man den Olli direkt reinholen. Warum hat das nicht zum Coinbase gemacht? Warum hat das nicht versucht? Hat das nicht gekonnt? Hat das Geld nicht gekriegt? Hat er die Ambition nicht gehabt? Und, und wenn es nicht Bitcoin.de ist, gab es nicht andere Sachen, die es hätten versuchen können. Und es ist einfach. Also ich sage es ehrlich, ja, mich ärgert's sehr. Da entsteht eine riesen Opportunity und und wir lassen die halt erstmal wieder vorbeiziehen, warum auch immer. Und am Ende muss ich zugeben, wir hätten es wahrscheinlich, weiß nicht wann Coinbase finanziert worden ist, 2012 oder so, also schon sehr früh oder 13, hätten das es wahrscheinlich auch nicht kapiert, hätten es auch vorbeiziehen lassen. Aber es zeigt halt dann doch wieder, dass halt in Summe das Ökosystem in Deutschland noch zu schwach ist, um halt wirklich dann die Weltmarktführer hervorzubringen.
0: In welchen Bereichen, wenn du jetzt sagst, ihr sucht auch nach neuen Unternehmen, in welchen Bereichen siehst du da jetzt trotzdem noch Chancen und ja, Wachstumsmöglichkeiten? Du hast mal Tanken, die vorhin genannt, die machen ja Custody. Gibt es da gewisse ja, Bereiche, die, die dich besonders interessieren, wo du am ehesten Chancen noch siehst? Genau, also was ich mega, mega
2: spannend finde, und da gibt es wenig, sind Second- oder Third-Layer-Applikationen auf der Bitcoin-Blockchain. Mhm. Warum? Weil die Bitcoin-Blockchain, also halt die, die, die reine, die originäre Blockchain, ist wirklich truly decentralized, keine zentrale Kontrolle durch einzelne Personen oder ein Team und eben sehr etabliert, sehr stark, ja, hohe Hashrate, äh, auch hoher Wert und es gibt da erste Anwendungen ähm, Liquid Payment, aber auch Microsoft Identity-Protokoll äh, als Second-Layer-Applikation. Und ich glaube, wenn man die insbesondere jetzt erstmal im ersten Schritt die Bitcoin-Blockchain als, ähm, als Infrastruktur begreift und dann on top diese Infrastruktur nutzt für Applikationen, die eben aus den Eigenschaften der Blockchain besondere, äh, Features, besondere Leistungsmerkmale hervorbringen, glaube ich, dass da riesige Chancen entstehen können. Und zwar ganz, ganz viel. Also rechte Verwaltung, ganz, ganz viele Themen, die halt ähm, sagen, ähm, vertrauenswürdig verwaltet werden können, ohne viel Transaktionen, äh, da geht ja nicht so viel Transaktionen äh, äh, zu erfordern. Das ist, glaube ich, ein Riesenspace und da äh, rufe ich hiermit alle klugen Köpfe, alle Founder, alle Regelbrecher auf, zu überlegen, was man damit machen kann. Ich glaube, das Potenzial ist riesig. Und natürlich gibt es einige andere Anwendungen. DeFi ist aller Munde. Ich habe 2017 beim 0x-Protokoll äh, ICO mitgemacht. Also praktisch äh, Protokoll, äh, der, wo, wo dezentrale Marktplätze entstehen und auch miteinander verbunden werden. Also auch hier wieder so ein bisschen Trading-Austausch äh, äh, von von Werten, kriegt jetzt Traction nach vier Jahren, und zwar erheblich Traction. Und generell die ganze DeFi-Welt ist, glaube ich, ein super spannendes Thema, wo dezentrale Börsen, Marktplätze entstehen, die eben unabhängig sind, eben dezentral, nicht von einer zentralen Stelle kontrolliert werden. Und das x protokoll kriegt gerade halt sehr, sehr viel Traction. Jetzt in den letzten paar Wochen, Monaten sehr, sehr viele andere DeFi-Anwendungen, wo halt der Mittelsmann wirklich rausgenommen wird. Die Banken, die Versicherungen. Ähm, auch Infrastrukturthemen. Ähm, Noya Networks, die haben sich jetzt gerade umbenannt, ist ein spannendes Thema, wo die Internetinfrastruktur durch ein, durch ein Protokoll sagen verstärkt und verbessert wird. Äh, auch die scheinen ganz gute Traction zu haben. Und ich glaube, da gibt es ganz, ganz viel Infrastruktur- und Prozessthemen die durch Clever-Blockchain-Implementierungen ähm, ja, wertvoll gemacht werden können, Probleme lösen, Sinn machen.
0: Ja, ich möchte auf jeden Fall dann später auch nochmal auf, auf eure Ideen, und du hast jetzt wirklich schon einige genannt, ähm, Alex, für, für wie man Bitcoin eben in unser Finanzsystem integrieren kann oder welche Aufgaben das in Zukunft eventuell übernehmen kann. Lass mich mal ganz kurz noch offiziell André hier mit reinnehmen. Ähm, André, du, du, du wirst du wirst ja immer der Fintech-Papst genannt. Gefällt dir der Name <lacht> eigentlich? oder?
1: Nee, weil ich ja total ähm, unheilig bin. Ist auch, ist auch Quatsch. <lacht> <lacht> nur, aber, nur weil ich ein alter, weißer Mann bin sozusagen, äh, ist man noch kein Papst. Also das, das passt ja. noch nicht, ich habe zwar die grauen Haare des Papstes, äh, aber äh, nee, also ich bin einfach schon länger in dieser Industrie und hatte halt das Glück, diesen, diesen, äh, diesen Podcast und den Blog mal gemacht zu haben und damit verbinden halt eine ganze Menge Menschen in Deutschland das Wort Fintech halt mit 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 Jochen mit mir mit ein paar anderen und insofern nee auf keinen Fall also ähm, Papst auf keinen Fall
0: aber es ist immer noch besser als Fintech Opa oder also von daher ja, ist okay
1: <lacht>
0: <lacht> aber ich meine es ist Christian drüber gezogen hier ja. ja, total ich merke das hier Alex das ist es schon hart hier ist <lacht> es okay es, <lacht> es ist ja aber schon so, André, dass du jemand bist, der sich extrem gut in der, in der Fintech-Szene auskennt und jetzt ähm, bist du ja seit kurzem bei der Deutschen Bank und hast da in der, in der Unternehmensbank die, die Strategie äh, übernommen, vielleicht Full Disclosure, da arbeiten wir beide ja auch zusammen ähm, und, und versuchen da ja so das Thema Blockchain und, und digitale Währungen ein bisschen voranzutreiben und du warst ja definitiv einer, jetzt innerhalb auch der Deutschen Bank, der diese Notwendigkeit als einer der Ersten erkannt hat, dass man da in dem Bereich Blockchain, Distributed Ledger Technology, digitale Assets, digitale Währungen, was machen muss. Wie bist du denn zu, zu dieser Erkenntnis gekommen?
1: Naja, ehrlich gesagt, glaube ich, haben das schon eine ganze Menge Menschen auch vorher erkannt. Also das muss man, glaube ich, ganz ehrlich sagen. Aber ähm, das weiß, glaube ich, auch Alex so gut wie nahezu keiner in der Runde. Manchmal ist es eine Frage von Timing. Also ich glaube, du kannst Dinge lostreten. Wenn du das zum falschen Zeitpunkt tust, machst du zwar möglicherweise inhaltlich das Richtige, aber du stößt halt auf wenig Resonanz. Und wenn du dann manchmal ein, ein Timing hast, was dann vielleicht viel, viel besser geeignet ist, dann bist du vielleicht gar nicht der Beste inhaltlich. Aber weil das Timing passt, reicht möglicherweise auch so halb so gut zu sein. Ja. Plus, und das muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, äh, habe ich mich natürlich auch inspiriert gefühlt ähm, durch so ein paar Dinge, die passiert sind. Und ich habe dir, Alexander, sehr, sehr häufig zugehört in deinem Podcast, den du ja schon längere Zeit gemacht hast, und habe dann überlegt, was bedeutet das da Ganze denn halt auch für uns? Und ähm, wenn du dich halt als Bank und auch als so große Bank und als globale Bank nicht mit solchen globalen Themen beschäftigst, und mit globalen Technologien beschäftigst, machst du, glaube ich, einen Fehler. Ja, und dass dann zusätzlich momentan die Politik auf der einen Seite und die Zentralbanken auf der anderen Seite dieses Thema auch ernst genommen haben, natürlich auch ein bisschen vielleicht durch einen, ähm, ich habe salopp gesagt, durch einen äh, Tritt in den Hintern, durch Diem Schrägstrich Libra, äh, das hat natürlich dazu beigetragen, äh, dass dann eine andere Awareness und damit halt das Thema Timing äh, einfach da war. Und ähm, dann mit so hellen Köpfen wie dir und ein paar anderen dieses Thema zu denken, das führt dann dazu, dass du dann auch relativ schnell Resonanzboden bekommst, ja, und insofern ist es, glaube ich, einfach eine Frage von Timing gewesen, plus, dass man halt sieht, dass dann bestimmt nicht alles auf den Kopf gestellt wird, also ich bin jetzt auch nicht derjenige, der glaubt, dass es die Revolution so komplett, ne, aber dass du halt dort mindestens mal eine ganze Menge an Infrastrukturen veränderst, aber natürlich on top da oben drauf, das hat Alex ja gerade auch schon gesagt, eine ganze Menge Second- und Third-Layer-Produkte bauen kannst, die gerade in so einer Einheit, in der, in der wir ja auch sind, in der Corporate-Bank, eine totale Relevanz haben können. ja, Weil du da ja ganz oft verschiedene Schichten hast, verschiedene ich sag mal, Zahlungsverkehrsströme, Rechte und sowas übereinander sozusagen hast, die heute gar nicht richtig miteinander interaktet sind oder verbunden sind. Und, und das fand ich dann drüber nachdenkend super spannend für uns und wie gesagt dann halt auch gerade auf so einer regulatorischen Ebene und, und, und auch vielleicht schon so geldpolitischen Ebene in Richtung der Zentralbanken, in Richtung der Politik, dort möglicherweise gemeinsam auch mit Weichen stellen zu können aus der Industrie heraus, finde ich halt super spannend. Ne? Also das haben wir ja bei der PSD2 ein bisschen schon, Alex, das kennst du wiederum aus der FIGO-Welt mit, mitarbeiten können. Und ich finde, wenn du halt in solchen Momenten da bist und so mit an diesen Stellschrauben drehen kannst, weil, weil man halt diese Industrie vielleicht ganz gut einschätzen kann, macht das, glaube ich, Sinn. Und insofern, ähm, jetzt habe ich lange da auf deine Frage versucht zu antworten, das ist so der, der Trigger gewesen. Also schlaue Menschen, richtiges Timing und die Überzeugung, dass da gerade was ganz, ganz äh, Wesentliches passiert, ohne genau zu wissen, was es genau ist, ne? was da passiert und was sich verändern wird.
2: Ich, ich würde den Punkt mal ganz kurz äh, ergänzen. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Wir wissen nicht, was morgen, was die Zukunft bringt. Und wir wissen auch nicht genau, wo die Geschäftsmodelle liegen, wie sich die Blockchain-Technologie entwickeln wird. Auch ganz ähnlich äh, wie, wie im Internet. Da hat man auch ganz, ganz viel nicht vorhersehen können, auch nicht wissen können, was kam. Aber für Unternehmen ist es super, super, super wichtig, sich mit den Themen zu befassen, um dann in der Lage zu sein, wenn sich Opportunitäten konkretisieren, auch den Move zu machen und, und ein echtes Business aufzubauen. Deswegen ist es wie so eine Art, Saatkorn, Saatgut, was was jetzt der andere da macht, äh, der säht da aus und irgend und dann muss man irgendwann draufgießen und, und düngen und dann gehen auch äh, die Früchte auf und ich glaube, wenn man das nicht macht als als Firma, sich, also insbesondere als als Firma im Finanzbereich, aber auch als jede Firma sich nicht damit befasst, dann ist es so wie man gar nicht aussät. Ja, dann sitzt man auf seinem alten Business, was dann irgendwann mal sozusagen auch abgeerntet ist und hat kein neues Business.
1: Und, und das Gemeine ist ja, dass das, äh, das was du gerade beschreibst, Alex, ja erstmal keinen Business Case hat, ne? sondern der Business Case entsteht ja meistens ja. erst später und dieses Thema Forschung und Entwicklung kann man es ja eigentlich auch nennen, ja, Und wobei das jetzt hier ja schon schon ziemlich deutlich wird, was da passieren kann, ähm, ich glaube, da rede ich halt auch, ähm, wahrscheinlich sagst du das jedes Mal, wenn du mit Unternehmern sprichst oder mit großen Industrien sprichst, da investieren wir in Deutschland halt viel zu wenig. Ich weiß nicht, ich glaube, du hast ja. mal irgendwann auf dem HTGF-Tag auch mal gezeigt, wie viel Sponsoring in die Bundesliga reingeworfen wird. <lacht> ja, das war so eine Zahl, die man, mehr, also nicht die Zahl, aber sozusagen das Beispiel, was mir hängen geblieben ist. Und dann halt verglichen, wie wenig wir Deutschen halt sowohl in, in VC-Gelder oder in Forschungsgelder investieren oder die deutsche Unternehmen, dafür stecken sie halt viel mehr Geld in die Fußball-Bundesliga, das ist krank, ne? das ist wirklich krank. Genau,
2: das ist schon wahrscheinlich knapp zehn Jahre her, aber damals war das Sponsoring der ersten Fußball-Bundesliga-Männer größer als das ganze Corporate-Venture-Investment in Deutschland und das ist einfach äh, genau krank. Ich möchte den Punkt mit dem Business Case nochmal machen, weil es ist schon auch so ein Totschlagargument in etablierten Strukturen, wo ist da ja der Business Case, wie rechnet sich das ROI und so weiter. Und den Punkt möchte ich an zwei Beispielen nochmal verdeutlichen. Als Sequoia bei Google investiert hat, hatten die auch keinen Business Case oder zumindest mal nicht den, den sie dann am Ende wirklich hatten, weil es kam ja erst nach zwei Jahren, kam die überhaupt auf die Idee, Werbung zu schalten und dann die Werbung zu monetarisieren. Genauso Amazon, die hatten zwar den Business Case E-Commerce, aber viele Business Cases, die danach gekommen sind äh, mit äh, mit den Cloud-Services, die, die riesen Business sind und viele andere Themen auch, hatten die auch noch nicht. Die haben die auch along the way entwickelt. Und ich glaube, das ist wie, wenn man einen Berg hochsteigt, dann sieht man den Berg und sieht den Weg nicht. Ja, wo, wo, wo ist da der Weg? Und dann findet man den Weg, vielleicht auch mit Umwegen und mit Schwierigkeiten, wenn man halt sich auf den Weg macht. Hm. Und das ist der der Aufruf an an alle, an Unternehmer, an Mittelständler, Familienunternehmen, Hidden Champions, an die großen Konzerne. Macht euch auf den Weg, nehmt die Themen an und findet den Weg.
0: Ich denke, das mit dem Business Case, das lässt sich auch wieder ganz gut mit dem Internet vergleichen. Wir bauen ja jetzt im Endeffekt auch Infrastruktur zu einem ganz großen Teil. Ja, es geht ja jetzt um eine Tokenökonomie im Endeffekt, die auf einer völlig anderen Infrastruktur läuft als das heutige Finanzsystem und das war ja beim Internet damals auch so. Da kam was völlig Neues, das war auch erstmal Infrastruktur und es hat sich erst fünf oder zehn Jahre später gezeigt, wo wirklich das Potenzial liegt, dieser neuen Infrastruktur. André, ja. ich würde gerne an dich mal die Frage stellen, die du vorhin an Alex gestellt hast und zwar glaubst du, dass Deutschland oder jetzt vor allem an dich dann bei dir natürlich der Finanzsektor da das verstanden hat und da gut aufgestellt ist und das jetzt in die Richtung geht oder gibt es da auch einige, die die schlafen?
1: Also wenn ich mal so aus der ähm, Ordnungspolitik da drauf gucke, muss ich glaube ich sagen, äh, dass wir momentan ähm, so aus dem Finanzministerium heraus jedenfalls gute Signale haben. Ja, das haben wir glaube ich nicht in jeder Finanztechnologie gehabt, also dass da halt ähm, angefangen wird in die richtige Richtung zu regulieren, dass wir sowas wie eine Blockchain-Strategie der Bundesregierung haben, also dass der ja Cookies da in diese Richtung Sachen vorangetrieben hat glaube ich, ist erstmal ein super, super guter Schritt und ein Weg. Ja, das, das, das hilft natürlich auch, solche Dinge vernünftig voranzutreiben, weil du auf die Art und Weise ähm, ja, vernünftige Rahmenbedingungen hast und nicht in so einer unklaren Rechtslage bist. Das ist, glaube ich, erstmal wirklich ein super gutes und, und positives Zeichen. Hat die Industrie das komplett verstanden? Ich glaube, so diese Antwort auf die Industrie ist immer super schwer. Ich glaube, du hast in der Tat ein paar Player und äh, die Forerunner kennen wir ja wahrscheinlich alle ein Stück weit mit der Börse Stuttgart, in Teilen der Solaris Bank auf der anderen Seite. Ich will jetzt nicht Eigenlob machen, aber ich glaube, wir, wir, wir machen da mittlerweile auch so die ersten guten Schritte als Bank. Die hast du natürlich. Ähm, ich glaube natürlich weiterhin, dass, dass das viele, viele ähm, Banker, dieses Thema weiterhin unterschätzen und das in so eine komische Schmuddelecke reinwerfen. Also dass einfach das Thema Bitcoin ähm, ähm, und, und Krypto so allgemein dann teilweise damit gleichgesetzt wird, ähm, mit dem, worüber wir eigentlich sprechen, wenn wir über Infrastruktur, was du gerade angesprochen hast, sprechen sollten. Ne? Und, und, und diese grundsätzliche Veränderung. Ich glaube, dass wir noch einen guten Vorteil haben, dass so etwas wie eine deutsche Börse, auch da ist, der ja einfach auch einer der großen europäischen Infrastrukturplayer an der, an der Stelle ist und auch ein paar Sachen gut vorantreiben. Für die ist natürlich ähm, der Punkt super, super wichtig, weil sie wahrscheinlich auch ein ganz, ganz hohes Verlustpotenzial haben. Ne? Ich glaube, das ist etwas, äh, was, was, was ihr wahrscheinlich beide auch im Kopf habt, wenn ihr über neue Infrastrukturen nachdenkt, dass diese Art von Marktplätzen, die wir halt äh, bisher sind und Marketmaker und Infrastrukturbetreiber möglicherweise auch in Teilen überflüssig werden ne? und äh, deshalb sich an deren Stelle mit dem Thema zu beschäftigen, ist glaube ich auch super wichtig. Also deine Antwort auf die Frage, Alex, sind wir weit hinten? Ich glaube, da kann ich genauso antworten wie, wie Alex gerade. Ich glaube, wir haben echt ein paar gute Steps gemacht und ich glaube, dass wir halt in, in vernünftige Richtung laufen, aber in der Tat sind wir, glaube ich, nicht die Forerunner und ich gucke dann teilweise auch ein Stück weit neidisch, äh, wenn ich jetzt in Richtung VC und sowas gucke, auf Unternehmen, auch wie nach Österreich, zu so Bitpanda zum Beispiel, Alex, ich glaube, das ist direkter Wettbewerb auch zu, zu deinem Portfolio, äh, Bitwalla, äh, wie schnell die gerade groß geworden sind ja und ähm, coole Investoren da drin und ähm, auch Revolut, also ich meine, da kann man sich halt auch fragen, Revolut geht halt äh, momentan wirklich durch die Decke auch von den Umsatzzahlen. Und unser deutsches Unicorn in der Neobank-Welt, N26, hat halt letzte Woche noch negative Zahlen berichtet. Das, der Vergleich hinkt immer ein bisschen, aber was wir halt auch da wieder sehen, ist glaube ich, dass so die Revoluts viel aggressiver losgelaufen sind. Und wir möglicherweise, wir, das ist ja Quatsch, ne? aber aus deutscher Perspektive, dann vielleicht auch die Chance gehabt hätten, mit so einer Neobank auch in so eine Richtung zu laufen. Und insofern haben wir, glaube ich, noch ein bisschen Nachholbedarf, gleichwohl wir, glaube ich, schon ein paar ganz gute Schritte gemacht haben.
2: Ich würde einen Punkt ergänzen, auch das passt, glaube ich, sehr gut zu dem, was du gesagt hast, gerade André. Und das ist echt meiner Ansicht nach ein ganz zentraler Punkt und schwer. Wenn wir was Neues sehen, und da schließe ich mich gar nicht aus und unsere Kollegen äh, und so weiter, äh, wir sehen erst die Probleme. Und dann, re dann reden wir lange über die Probleme und dann ist die Gesprächszeit zu Ende und wir haben das Potenzial vielleicht gar nicht gesehen. Und. Äh, eher im anglosächsischen Raum tatsächlich oder heute Morgen Elon Musk, die reden halt über die Chance und zwar die ganze Zeit über die Chance und dann vielleicht irgendwann mal, was sind eigentlich die Hürden, die wir überkommen müssen, um, um diese Chance zu ergreifen und uns fehlt oder mein, mein, mein Petitum ist, lass uns mehr über die Chance, über die Opportunity reden, bevor wir es erstmal kaputt reden und die die, die Art und Weise, wie eben dann auch andere die Chancen ergreifen, sind halt so, ich verletze halt ein paar Regeln, Arbeitszeitschutzgesetz und äh, Datenschutzgesetz, mach halt und entschuldige mich dann halt und fixe es im Nachhinein und, und wir äh, sind halt die Oberstreber, halten alle Regeln ein und kommen nicht vom Fleck. Und ich glaube, dieses Thema, ich sehe die Chance und, und ziehe, ein Thema, eine Organisation, mich selber, mein Team brutal nach vorne, um diese Chance zu ergreifen und ignoriere halt mal erstmal die Probleme und, und auch da löst die along the way. Das ist, glaube ich, das, was wir noch besser machen können.
1: Das kannst du natürlich auch nur dann machen, wenn du wirklich neu gegründet hast. Ne? Das kannst du natürlich nicht aus einer Organisation heraus machen, in der wir ja. uns jetzt zum Beispiel befinden. Also da, das ist, glaube ich, ganz klar. Ne? Aber da muss man dann, glaube ich, auch wieder darüber nachdenken, wie du dir halt auch wieder diese diese Geschwindigkeit ähm, verschaffst. Ne? Also ähm, ich will das, äh, das Be den Begriff des Speedboats benutzen immer alle. Aber ich glaube, du musst halt irgendwelche Einheiten schaffen, äh, in der du dann halt auch solche Sachen lernen kannst, ausprobieren kannst. Und ich glaube halt auch solche, solche Mittel, Alex, wie ihr seid halt als HTGF, sind ja da auch Gold wert für, für äh, Industrieunternehmen wie, wie uns und andere, um halt auch genau dort mitzulernen, mitzusehen, was da geht und, und, und welche, ja, welche Modelle auch da aufgebaut werden können. Ne? Also das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, dass man halt auch sowas, sowas benutzt. Ja, das also, genau benutzt auch, Das meine ich auch so, also das klingt immer so hart, ne? aber das, ich finde das ein völlig fairer Begriff.
2: Genau, also eine Zahl, die wir gar nicht so offen kommunizieren, die aber am Ende völlig normal ist. Wir haben irgendwie 180 Unternehmen, die waren nicht erfolgreich. Sind nicht alle pleite gegangen, äh, die gute Hälfte davon ist hart pleite gegangen, die andere Hälfte haben wir vielleicht von ein Euro verkauft oder liquidiert und so ein bisschen was gekriegt. So, und das ist ja ein Riesenschatz an, an, an relevanter Erfahrung. Das heißt, äh, zu deinem Punkt, äh, man kann die anderen nutzen als etabliertes Unternehmen, als Bank oder auch Industrieunternehmen, kann man gucken, in die VC-Portfolien reinschauen, was hat nicht funktioniert. Dann, dann spare ich mir das vielleicht, die Lernerfahrung. Oder ich verstehe genau, warum es nicht funktioniert, hat, mache es halt besser. Und, und ich glaube, allein das ist schon sehr wertvoll, aus einer, aus einer sagen wir mal, Fehlerkultur, dass ich mir von den Fehlern anderer lerne und natürlich auch von den Erfolgen anderer lerne. Aber Ehrlicherweise, <lacht> Ehrlicherweise hat noch nie wirklich jemand versucht zu verstehen, äh, was sind eigentlich die Key Learnings aus unseren 180 gescheiterten Unternehmen und was kann ich, was kann ich,
0: wie kann ich das für mich nutzen. Das ist ein riesen, ist ein riesen Fundus. ein Riesenfundus. Lass uns doch mal über Bitcoin, Bitcoin reden. Alex, du hast ja jetzt in den letzten Jahren sehr gut bewiesen, dass du es verstehst, Trends zu entdecken und dann auch zu, zu nutzen und in Produkte umzuwandeln. Jetzt ist ja Bitcoin ein Trend, den du ja schon vor Jahren entdeckt hast. Vielleicht mal so als Einstiegsfrage, was hat dich denn damals so fasziniert und wieso glaubst du, dass Bitcoin ja wirklich die die Finanzwelt oder generell ähm, unser unser, Wirtschaften, unser gemeinsames Wirtschaften verändern könnte?
2: Genau, also ich glaube, der, der Anlass, äh, also die Wurzel liegt im Jahr 2001 da gab es ja einen ordentlichen Crash, der auch ordentlich lange anhielt und viel Stress gemacht hat. Und ich habe dann Jens Erhard, sehr, sehr erfolgreicher Investor in München, dazu Newsletter abonniert und der hat 2001 sehr stark Gold empfohlen. Und die Empfehlung war, Gold ist limitiert, wird nicht inflationiert, kein Counterparty-Risiko und seit 2001 kaufen wir Privatgold. Und by the way, 8% Rendite steuerfrei pro Jahr, weil physisches Gold ist steuerfrei. Also nicht so schlecht. so Und dann kam halt irgendwann Bitcoin und ich habe zuerst, äh, muss ich sagen, also ich weiß gar nicht, wann ich es zuerst gehört hatte, nicht kapiert. Und dann im, im Zuge der Bitwaller äh, transaktionen habe ich angefangen zu kapieren. Und die Logik ist halt genau die gleiche, limitiert, äh, trans vor allem transparent, kein Counterparty-Risiko, äh, und halt heißt ja auch digitales Gold und das ist natürlich heutzutage mega, mega, weil Geldmengen wachsen mit 20 bis 60 Prozent, je nach Geldmengenaggregat. Ja, wir kennen das als Investor, man verwässert und wir alle verwässern gerade erheblich, also Geld halt verwässert wird durch die Gelddruckorgie oder Orgien. Und äh, allein, das ist äh, meiner Ansicht nach store value riesen, riesen Case, riesen Investment-Case. Wir sind ganz am Anfang, wird noch viel größer.
0: André, als du als du bei der Deutschen Bank ähm, angefangen hast, dieses Thema, es war ja, ging ja nicht um Bitcoin, sondern es war viel, viel breiter, äh, digitale Zentralbank, Zentralbankwährung, Blockchain, DLT, als du das angefangen hast zu treiben, hat da Bitcoin irgendeine Rolle gespielt oder war das ganz weit weg?
1: Für mich war es erstmal, ehrlich gesagt, ähm, weiter weg. Ähm, weil ich halt, was ich gerade schon angedeutet habe, das infrastrukturelle Thema ähm, im Vordergrund ähm, sehe und gesehen habe. Ähm, gleichwohl gibt es natürlich mittlerweile halt auch den einen oder anderen Kunden der Bank, ähm, der gerne in Bitcoins investieren möchte und das möglicherweise nicht über Coinbase, Bitwalla oder irgendwen, sondern gerne über die Bank tun möchte, ähm, sowohl Privatkunden als auch Geschäftskunden, sodass es halt dann doch nicht ganz so weit weg ist, ähm, wie ich dann am Anfang auch gedacht habe, sondern durchaus äh, sich gerade wieder mit uns kreuzt. Ne? Also ähm, mhm. genau das, was Alex gerade gesagt hat, also eine Wertaufbewahrung äh, und als Goldersatz das Ganze, äh, Ganze zu haben, ähm, da gibt es durchaus ähm, nicht nur eine Anfrage mittlerweile.
2: Alex, und Ich glaube, das Thema Store of Value, das, da könnte man ganz lange nur über dieses Thema reden. Und, und ich mein, man muss ich einfach vor Augen führen, jeden Tag verliert, also ich, ich verdiene einen Euro, ich tausche meine Lebenszeit, gegen den Euro. Und wenn ich den Euro aufbewahren will, dann verliert der dauernd an Wert. Und da gibt es unterschiedliche Perspektiven. Die offizielle Inflationsrate, irgendwie ein, zwei Prozent. Dann gibt es vielleicht eine, eine andere Inflationsrate. Die, die ja, Shadow Stats zeigt eine höhere Inflationsrate. Dann gibt es die Geldmengenexpansion. Und am Ende, egal welche Rate ich nehme, vielleicht auch die offizielle, über einen gewissen Zeitraum, 20 Jahre, halbiert sich mein Geld, also mein, meine Arbeitszeit, die ich aufgewendet habe, mein Leben wird halbiert. Ich, ich werde, meine Lebenszeit wird geklaut durch durch Geldentwertung und das Gegenargument ist ja, ich könnte ja investieren in Aktien und alles mögliche.
0: Ja, oder äh, wenn ich da kurz mal kurz dazwischen gehen darf, du konntest natürlich sehr lange auch einfach das Geld zur Bank bringen und hattest eine positive ähm, Rendite, ja. Es geht ja immer um den Realzins. Also es ist, du hast absolut recht, wenn ich das Geld irgendwie unter mein Kopfkissen lege, dann halbiert sich das in so und so vielen Jahren. Es war natürlich sehr, sehr lange Zeit möglich, ähm, das einfach zur Bank zu legen aufs Sparbuch und du hast irgendwie noch 3% reale Rendite gemacht. Ja, das geht halt heute leider nicht mehr. Ja?
2: Naja, also auf dem
0: Sparbuch glaube ich nicht. Und dann ist halt schon
2: tatsächlich die Frage, was ist die wirkliche Geldentwertung? Da gibt es schon auch echt andere Meinungen, dass die dann doch ein bisschen höher ist, als das, was sozusagen auch offiziell ausgewiesen wird. Aber stimmt, genau, man konnte so ein bisschen äh, vielleicht dann, äh, so dann habe ich zwar mein Counterparty-Risiko, aber das ist vielleicht dann auch gesichert und so. Und wenn ich halt Geld aufbewahren will für morgen, ja, was auch immer morgen ist, und ich will halt nicht investieren, ich will nicht eine Immobilie kaufen, ich will nicht Aktien kaufen, ich will nicht eine Anleihe kaufen und will vielleicht auch nicht das Counterparty-Risiko der Bank, dann geht es nicht. Ja, es geht einfach nicht. Weil, weil mir, wenn ich den Geldschein in die, in die Hand nehme, ist halt nach 20 Jahren die Hälfte weg. Und, und der Case ist so riesig, warum? Weil Store of Value, was machen die Leute? Die kaufen dann halt Immobilienaktien so, dass Geld halt irgendwie einigermaßen erhalten bleibt. Und ich behaupte, Store of Value ist nicht die 10 Trillionen oder in Deutsch Billionen Gold, sondern 30 Prozent des Immobilienmarkts, 30 Prozent des Aktienmarkts und 30 Prozent des Anleihenmarkts. Da kommen wir dann auf 100 Billionen. Und das ist das Potenzial von Bitcoin in seiner Rolle Store of Value, 100 Billionen durch 21 in Klammern minus die Verlorenen ersetzt. Da schauen wir auf 5 Millionen pro Bitcoin als Potenzial oder mehr.
0: Alex, welche Rolle können klassische Banken in so einem System spielen? Oder ich sag's mal allgemeiner klassische Finanzintermediäre, die es heute gibt, haben die da überhaupt eine Rolle oder nicht? Mega Rolle,
2: weil äh, das ganze Thema Self-Custody ist schon urgedanke -Ur aber es ist Stress, ja, wenn man so eine Wallet hat und dann irgendwie sein Passwort vertippelt oder nicht mehr findet. Oder gibt ja Fälle, wo Leute dann irgendwie für 70 Millionen Leute motivieren wollen, auf der Müllkippe nach ihrer Festplatte zu
1: suchen. Ja, hat das der das Typ eigentlich sein Passwort wiedergefunden, der gerade sein Passwort verloren hatte? Ich glaube nicht, ne? Ja, genau. Da gibt es einen, der da irgendwie zehn Versuche hat. Ach, das hat, er das hat er schon. Und die und von Ripple. Das die oh, oh. ja. Nee, ich glaube,
0: er hat es ja. aufgegeben.
2: Und... Ähm, ich, ich glaube, das ist nicht jedermanns Sache. So, also das Thema Custody, äh, transparente, ehrliche äh, Verwahrung, das ist natürlich schon eine Rolle von Banken und, und da wäre ich vielleicht auch bereit, was für zu zahlen. Ja, Bank verwahr meine Bitcoin, äh, verleih die bitte aber auch nicht, sondern ja, verwahr die und dann zahle ich dafür ein, zwei Prozent pro Jahr äh, und dann kannst du was verdienen. Oder verleih die und dann zahle ich halt Nix oder kriegt vielleicht sogar noch einen Teil des Zinses ab. Da gibt es ja verschiedene Modelle, die sich da denken lassen. Und natürlich eine, eine, eine hochprofessionelle Bank mit, mit Mods Legacy und am Ende dann doch einer starken IT,
0: die, die kann da natürlich ein Business finden, absolut. Ja. Ich möchte jetzt mal auf ein Thema zu sprechen kommen, was wir sehr oft merken in den vergangenen Wochen. Vor allem auch, dass es da ja schon noch einen relativ großen... Graben gibt zwischen dem, was ich jetzt heute ganz platt mal als Bitcoin-Community bezeichnen würde und so der klassischen Finanz-Community. Und André, ich fange vielleicht mal mit dir an. Du bist ja, ich, ich habe dich als einen extrem offenen Menschen kennengelernt, der auch immer irgendwie an neuen Dingen interessiert ist. Du kennst dich in der Fintech-Branche, wie gesagt, super aus. Und eigentlich ist ja Bitcoin, müsste ja eigentlich super interessant für dich sein. Aber was ich ab und zu mal merke bei mir und die Frage deswegen ist es bei dir genauso, Nervt es sich manchmal, dass diese Bitcoin-Jünger oder die Bitcoin-Community so ist, wie sie eben ist? Und hält dich das auch ein Stück weit davon ab, dich damit noch ein bisschen mehr zu beschäftigen?
1: Naja, ich bin halt irgendwie ähm, immer kein Freund von den Extremen. Und ähm, insofern fällt es mir manchmal schwer, ähm, mich in solchen Gruppen, die halt so total hart an, an, an solchen Thesen festhalten und schon fast... Naja, fast religiös ähm, solche Themen vor sich hertreiben, treiben, ähm, mich mit denen sozusagen auseinanderzusetzen und, zu, und, und ein bisschen auch zu streiten. Ähm, und insofern fällt mir das manchmal schon schwer, dass man dort nicht wirklich offen ähm, sachlich ähm, argumentieren kann. Und ähm, dass da hin und wieder einfach Themen so als Totschlägerargumente in, ins Feld geführt werden. Also ähm, kurze Antwort auf deine Frage, ja, manchmal nervt mich das, aber ich habe das Gefühl, dass dieser Austausch trotzdem notwendig ist und dass er ja auch mehr und mehr stattfindet und ich glaube, dass das, wie gesagt, auch wenn es halt auch Infrastrukturbestandteile für die Zukunft werden und wenn das Ganze mehr in der Breite der Gesellschaft stattfinden soll und stattfinden wird, auch Bitcoin als, als, als Store of Value, dann musst du halt auch anders über dieses Thema sprechen, als, äh, als sozusagen so evangelistisch. Und ähm, ich glaube, das fängt ein Stück weit an. Und ich glaube, wo wir halt alle auch was tun können, ist, dass wir die Extreme versuchen, ein Stück weit auszugleichen. Ne? Also dass ähm, so dein Podcast, Alex, war zum Beispiel einer von denen, wo ich dachte, so, yo, da, da redet jemand über das Thema Krypto, aber plötzlich auf eine ganz andere Art und Weise. Ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, wer es jetzt gerade war, der halt auch ähm, zeigte, dass in der Sendung mit der Maus jetzt plötzlich Bitcoin erklärt worden ist. Ja, Ich glaube, das ist echt super notwendig und hilfreich und damit nimmst du dann, glaube ich, auch so diese Spitzen weg und, und, und kriegst dann irgendwie auch einen, einen anderen Mindset da rein, weil immer wenn du von den Extremen kommst, glaube ich, dann ist es schwierig, damit in der Mitte der Gesellschaft anzukommen und deshalb ist, glaube ich, diese Vermittlungs, äh, Vermittlungsrolle da, glaube ich, auch ganz notwendig und, und, und hilfreich ähm, und ja, also mich nervte das vor allen Dingen in der Vergangenheit sehr, weil das immer mit so einem komischen, ja, mit so einer Härte diese Diskussion versehen war. Und die mag ich nicht. Ne? Also, äh, das ist nicht so meine Welt und äh, da kannst du, wie gesagt, dann auch nicht vernünftig argumentieren. Und deshalb, äh, insofern freue ich mich, dass es jetzt mittlerweile, ich sag mal, <lacht> Menschen gibt, die da anders drüber sprechen ähm, und dass wir halt auch mittlerweile in einer breiteren Masse mit Menschen darüber sprechen ähm, und damit, glaube ich, auch eine andere Debattenkultur über das Thema angekommen, äh, dass wir da angelangt sind, so wollte ich sagen.
2: Ja, ich, ich, ich möchte mal einen ganz unemotionalen, äh, eher technischen Blick auf gerade die Bitcoin-Blockchain werfen. Wir hatten ja Großrechner mit Cobol. SQL-Datenbanken äh, habt ihr wahrscheinlich noch in der Bank äh, einige. Dann, <lacht> dann, dann, dann gab es Client-Server-Architekturen, ein bisschen verteilter und dann gab es halt irgendwann, also der nächste große Sprung, äh, die, die, die Internet-Datenstruktur, wo halt äh, sagen äh, am Ende Fortentwicklung von, von Client-Server eben dezentral äh, übers Web, Web sehr leicht zu erreichen. Und die Bitcoin-Blockchain ist nichts anderes als eine andere. Datenbankstruktur. Die, die hat halt bestimmte Eigenarten und, und aus diesen Eigenarten entwickeln sich halt bestimmte Use Cases. Überhaupt gar nicht Use Cases für alles und jedes Problem. Vielleicht sogar weniger Use Cases, als, als wir denken. Aber es ist einfach nur eine andere Datenbankstruktur mit spezifischen Eigenschaften, die besondere Anwendungen ermöglichen. Ganz ähnlich wie eben in den letzten eigentlich 60 Jahren eben immer wieder neue Datenstrukturen entwickelt worden sind. Und das ist eine sehr, sehr nüchterne technische Sicht, die auch wenig emotional und wenig dogmatisch irgendwie besser oder schlechter ist, einfach nur anders
0: ja dies mir
2: aber sehr super, aber, ja. aber
1: Alex du, du du weißt glaube ich schon was ich meine ne also dass da zwischendurch nee, so Diskussionen nee. hochgekommen sind dass Bitcoin sozusagen alles verändert und die Welt revolutioniert und wie alles andere ganz ganz schlecht ist und diese Arten von Diskussionen sind halt echt immer anstrengend ne? und du hast die ja wahrscheinlich auch in Teilen äh, führen können führen müssen und so kriegst du ja auch keine sinnvollen Investments wenn ich mal so auf euer Geschäft da drauf gucke also wenn du solche ich sag mal Hardliner hast, dann brauchst du die ja manchmal vielleicht irgendwo so, um auch Wände niederzureißen, aber die brauchen natürlich trotzdem Leute entweder neben sich und an ihrer Seite, die dann halt das ja, dann auch ein Stück weit übersetzen können ins Normale. Ne? Also nur als Hardliner kommst du nicht durch und mit den Hardlinern, das macht halt irgendwie keinen Spaß, dauerhaft zu diskutieren. Das kann man abends Spaß machen, vielleicht mit einer großen großen Flasche Rotwein, ja. aber, aber dauerhaft macht es dann für mich jedenfalls keinen Spaß. Und Alex fragte mich ja gerade danach und ich glaube, wie gesagt, du kennst das ja auch, dass es teilweise echt anstrengend dann sein kann. Ja, also ich, also
0: ich finde ehrlich gesagt die Hardliner extrem wichtig und ich unterhalte mich ja sehr viel mit 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 ähm, mit denen. Ähm, aber ja, André, ich gebe dir recht, es ist anstrengend, aber ich glaube auch, wir brauchen die, um dieses Thema voranzutreiben, ja, weil die opfern ihr komplettes Leben, ihre Freizeit zu 120 Prozent für dieses Thema und arbeiten eben auch dran, wenn der Preis im Keller ist und ähm, das ist unglaublich wichtig, ja.
1: Alexander, bin ich bei dir, wenn sie denn halt so ein Ohr dafür haben, dass sie halt auch mal Argumente hören. Und das, das mhm. meine ich so ein bisschen so mit, mit, mit Hardline. Wenn die Leute hast, die wirklich dann irgendwie mit Scheuklappen durch die Gegend laufen, dann wird es schwer. Ja, sondern äh, du musst halt so eine Debattenkultur wirklich dann auch ähm, möglich machen. Ja. Und ähm, wir sind ja auch alle drei ähm, hin und wieder in so einem Austausch. Und da sind, glaube ich, manchmal auch Argumente, wo man sagt so, boah, jetzt wird es gerade schwierig. Mhm. <lacht> ja, absolut. Ja, jetzt... jetzt
0: haben wir uns es ja André, wir haben ja jetzt heute äh, announced dass ähm, wir so ein bisschen zusammenarbeiten das heißt Payment and Banking und Bitcoin Fiat und Rock and Roll und eines unserer Hauptziele ist es ja genau diese Brücke zu bauen ja zwischen dieser Bitcoin Welt oder Kryptowelt ganz allgemein und der klassischen äh, Finanzwelt Alex wenn du uns einen Tipp geben müsstest, ja, wie wir das hinbekommen, wie, wie bringt man denn diese beiden Welten ein Stückchen näher zusammen? Weil vielleicht noch ein Argument dazu. Es ist natürlich nicht nur so, dass die klassische Finanzwelt die Bitcoiner ja nicht versteht. Es ist ja genauso äh, andersrum, ja, und es läuft auch genauso viel auf der, in der klassischen Finanzwelt falsch, weil wenn in klassischen Medien über Bitcoin berichtet wird, da rollt mir auch teilweise die Fußnägel hoch, ja, weil faktisch falsche Dinge berichtet werden. Also es, es geht ja in beide Richtungen. Und die Frage ist so ein bisschen, wie bringt man diese Welten ein Stück weit näher zusammen und schafft es erstmal vielleicht, dass sie sich unterhalten? Ja?
2: Genau, also ich glaube, ähm, ohne jetzt da zu sehr das eigene Portfolio zu bewerben, ich glaube, Bitwala hat da einen Riesenjob gemacht, weil die haben ein klassisches Bankkonto mit dem, was halt so ein Bankkonto bietet, mit grundlegenden Dingen. Und die haben halt... Direkt nebendran eine echte Wallet, also eine, eine echte Kryptowallet, wallet die ähm, äh, non-custodial ist, also eine eigene Wallet integriert. Und ich glaube, das ist schon ein spannender Weg, äh, die Dinge halt einfach auch tatsächlich jetzt in, in so einem, jetzt sage ich es mal, irgendwie Online-Banking-Ansatz äh, äh, zu verbinden und äh, zusammenzuführen und, und und Coinbase hat eine, eine Karte rausgebracht, ich glaube eine Visa-Karte, äh, wo ich äh, zahlen kann und dann direkt ähm, die, die Belastung nicht gegen ein Konto geht, sondern äh, direkt gegen meinen Kryptobestand geht. Und auch das ist eine sehr, sehr, sehr spannende Verbindung. Ich zahle dann tatsächlich äh, am Point of Sale mit einer ganz normalen visa -Karte und es wird halt inzwischen drin umgerechnet und kostet auch eine Fee und, und, und am Ende gehen halt Krypto raus. Und das ist jetzt mehr so die Anwendersicht. Ich glaube, das Thema Kasse, die ist ein Riesenthema, was in die Bank gehört. Das können Banken, die machen die für Aktien, für Konten, für Milliarden, sehr gut letztlich. Ja, ich wüsste jetzt nicht, wann das letzte Mal eine Deutsche Bank irgendwie gehackt wurde und dann irgendwie das Depot leer war. Also das könnt ihr schon ganz gut. Und beim Thema Custody äh, fallen dann natürlich jetzt gleich die Michael-Sailors der Welt ein, die dann plötzlich <lacht> dreistellige Millionenbeträge äh, anfangen anzulegen. Und das ist natürlich eine Rolle der Bank. Und dann auch äh, natürlich auch in der Beratung, in der Aufklärung und in Geschäftsmodellen. Wenn ich jetzt äh, einen Bitcoin-Bestand habe und, und will die nicht verkaufen, brauche aber Geld, dann kann ich einen Kredit dagegen aufnehmen, zahl Zinsen. Und, und wenn ich kaufen will, dann, klar, kann ich es Peer-to-Peer machen, aber vielleicht mache ich es dann doch lieber über die Bank und, und dann entstehen auch da wieder Geschäftsmodelle. Also eine Bitcoin-Börse, warum, warum kann eine Bank nicht auch eine Bitcoin-Börse betreiben? Gut, wäre jetzt näher, näher liegen bei einer Börse, aber mein ort Ja, fange ich an, eine Börse zu betreiben. Ähm, und, und, und viele Möglichkeiten, man muss sich halt des Themas annehmen und, und äh, sich, sich die guten Leute holen, vielleicht irgendwie einkaufen, auch vielleicht mit einer M&A-Transaktion äh, und dann einfach mal voran machen. Und ich glaube, äh, wir, wir sehen dieses Jahr, 2021 ist der Durchbruch äh, auf der Firmenkundenseite. Michael Sela hat da alle Dämme eingerissen, die es jemals gab und wird da ganz, ganz viel hinterherziehen. Und äh, da braucht man kompetente Leute wie die Banken.
0: Alex, du bist ja für mich eigentlich so ein bisschen der deutsche Michael Saylor. Deswegen, ja, Quatsch, nee, nee, nee. <lacht> Deswegen, deswegen mal die Frage an dich, wann ist es denn soweit, dass der Hightech-Gründerfonds einfach nur noch in Bitcoin investiert? Ihr könnt euch das Leben doch eigentlich super einfach machen, anstatt dass ihr euch mal die Mühe macht, da die Investments zu suchen. Einfach alles in Bitcoin. Ja, ich habe bei meiner letzten Vertragsdiskussion
2: mit dem Beirat äh als Gag, ja, den Vorschlag gemacht, dass ich die Hälfte gerne in Bitcoin ausgezahlt bekommen möchte. Und die sind auch recht smart, die Leute, haben dann gleich kapiert, dass sie dann damit short gehen würden auf Bitcoin und fand es dann nicht, nicht so gut. Und wenn ich der deutsche Michael Seeler wäre, dann würde ich den, den Fonds nehmen und in Bitcoin investieren. Dann hätte ich wahrscheinlich am nächsten Tag keinen Job mehr, den ich es machen würde. Das geht sicher nicht. Das ist ja auch nicht unser Geld, sondern das Geld der Investoren. Aber ich glaube, ähm, die asset zu propagieren und ich habe es geschafft, also Sommer, Holland, Strand, äh, langweilig mit 15- und 17-jährigen Kids und dann redet man und dann habe ich die zwei überzeugt, 80 Euro in ein Hundertstel Bitcoin äh, zu investieren. Aha. Und jetzt sind da 270 draus geworden. Das ist schon relevant für die. Und die erzählen es überall rum. Also, also sagen, das, das Thema ein bisschen zu, nach vorne zu pushen, äh, ja, mache ich. Äh, und, und jeder sollte es probieren. Und, und ich meine, man kann 50 Euro nehmen und von mir aus bei Coinbase, das ist super user-friendly oder auch woanders, Bitcoin kaufen. Und ich glaube, jeder sollte es einfach mal machen, eine Wolle, 50 Euro rumschicken. Und wenn man es uns dann okay. Dann ist halt nicht schön, aber dass man mal ein bisschen das Feeling kriegt für, für eine Wallet und den Key und den Public Key und, und die ganzen Themen, die Wallet löschen und dann wieder restoren, sollte man auch mal üben. Ja, <lacht> genau, aber nicht mit viel. Und so. Und, also, genau, also ich glaube, einfach mal ausprobieren, machen, tun und dann für sich selber das passende, den passenden Weg finden. Und das muss ja nicht Bitcoin kaufen sein, das kann ja auch ein Geschäftsmodell sein, was man halt als Bank oder Unternehmen dann da findet.
0: Ja. André, wie sieht das bei deinen Kids aus? Haben, haben die sich auch schon Bitcoin gekauft?
1: Nee, haben sie noch nicht, aber ähm, ich glaube, mit 13 und 12 wird es auch noch ein bisschen zu früh, dass die natürlich äh, digital äh, digitale Banker sind, ist glaube ich ist glaub ich klar. Also Bargeld gibt es bei denen ja wirklich gar nicht und die beiden sind ja auch äh, schon sehr, sehr früh und so mit Karten ausgestattet worden und dergleichen. Ähm, gleichwohl ist es natürlich etwas, ähm, was ein Stück weit und Alex wahrscheinlich bei dir genauso zur, sagen wir, zur digitalen äh, und finanziellen Erziehung der Kinder dazugehört. Ne? Also, dass du das, wir haben ja auch schon ein paar Mal Podcasts mit den Kindern gemacht, auch zum Thema Geldanlage. Was wisst ihr überhaupt über Geld? Also das hat ja Kilian sehr stark vorangetrieben und ich habe es mit den Kindern ja auch schon mal gemacht und einfach wirklich so Fragen gestellt, was ist ein Konto, was ist ein Depot, was ist ein Bitcoin und sowas. Und das ist schon interessant, was dann Kinder halt auch so im Alter zwischen 10 und 15 schon über das Thema wissen. Ähm, und ich habe meine Kinder jetzt irgendwie ehrlich gesagt noch gar nicht gefragt, was die über Bitcoin wissen, aber das könnte ich mal machen und ähm, also insofern ähm, gehört das auf jeden Fall ähm, zu, zur Ausbildung der Kinder mhm. dazu, aber sie haben selber noch keinen, aber ähm, das, was, was Alex gerade beschrieben hat, das mal zu tun, finde ich auch ähm, einfach auch für jeden, der jedenfalls in dieser, in dieser Branche drin ist, auch super wichtig ne? also wirklich mal ein Bitcoin zu kaufen und in der Tat auch mal ein Bitcoin zu transferieren also von einer Wallet in die andere um zu sehen was ein Hash Hash Key und der ganze Kram ist also dass es das wirklich auch alles eintippen muss und das finde ich auch schon einfach mal interessant dass du siehst okay so kann ich gerade Geld oder ja Währung und halt auch falsch ähm, ja doch, ja doch schon ein Stück weit ähm, Store of Value oder Value jedenfalls transferieren, so so ist glaube ich der, der richtige Begriff ähm, und das finde ich finde etwas, ich, was mittlerweile einfach auch geht ne? und wir haben ja beide gerade schon über Bitcoin.de, jetzt haben wir schon ein paar Mal auf die, auf die rumgehauen, darüber gesprochen, wie schlecht damals mal die User, User Experience war ähm, und äh, in der Tat, ich finde so Bitwalla, Bitpanda, also auch die deutschsprachigen Lösungen sind mittlerweile so gut, dass du denkst, so jo, da, da macht es jetzt auch, das ist jetzt auch kein Hexenwerk mehr, für den Otto-Normalverbraucher dort einfach mal ähm, Geld in Anführungszeichen zu investieren in diese Asset-Klasse, um es in der Tat auszuprobieren. Ich würde es äh, natürlich weiterhin ähm, nicht als Währung sehen, so wie im klassischen Sinne, dass man trotzdem eine Karte dahinter liegen hat, wie das mittlerweile bei Coinbase und sowas mittlerweile hast. Das ist, glaube ich, nice to have, aber ich glaube so als richtige Währung, da tust du dir bei so, einer, bei so einem volatilen Ding, glaube ich, keine, keine, keine wirklichen Gefallen. Also insofern sehe ich Bitcoin nicht wirklich als Geldersatz, sondern sehe es halt wirklich ähm, als ja, Store-of-Value, ähm, wo du dann möglicherweise damit etwas irgendwann mal umrechnest und dann irgendwie in Fiat-Geld rüberschiebst, und um es dann auszugeben. Aber ich glaube, du gehst nicht direkt an dein, an dein Bitcoin-Wallet dran. Das ist so meine, meine Sicht darauf.
2: Ich will ganz, kurze, ganz kurze Geschichte. Ich habe vor Urzeiten eine Banklehre gemacht bei der Deutschen Bank und da stand ich als Stift am Schalter und da ist mir aufgefallen, das gibt Leute, die haben einen Ratenkredit und zahlen den ab und dann, wenn der abgezahlt ist, nehmen sie den nächsten Ratenkredit. Und dann habe ich mal die Rate genommen die die gezahlt haben bei ihrem Ratenkredit und in so einen Sparplan, äh, den man da damals auch machen konnte, natürlich mit höheren Zinsen als heute, eingetippt. Und äh, habe praktisch verglichen, Ratenkredit und die Rate, Sparplan. Und der Unterschied im Ergebnis war 50%. Prozent. Das heißt, wenn ich jetzt einmal keinen Ratenkredit hatte, sondern stattdessen die Rate in den Sparplan gepackt habe und dann immer wieder weiter gespart habe, dann habe ich 50% Prozent mehr Geld bekommen. Und das ist halt der Effekt von Positiven Zins versus dem negativen Zins beim, beim Ratenkredit. Und der Zinszins. Zins. <lacht> genau, Zinszins mm. und, und damals gab es noch Bonuszins und alles Mögliche. So hoch sind die Margen und, ja heute
0: leider nicht mehr, ja, für, für die Banken Genau, Siete und heute hat, ja. hat, hat sich
2: das ein bisschen verändert auf der Zinsseite, aber auf der Renditeseite nicht unbedingt. Der, 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 der NASDAQ hat, glaube ich, seit 2008 20 Prozent pro Jahr gewonnen mm. und, und, und der DAX auch irgendwie 10. So, und ich, ich glaube, was man mal klar machen muss, den Kids, und das passiert halt nicht in der Schule und, und auch nicht unbedingt in jedem Elternhaus, was bedeutet Zins eigentlich? Und zwar dann auch über die Zeit im Positiven oder was bedeutet es, wenn ich mich verschulde und dauernd Zinsen zahle für meinen Konsumkredit im Negativen? Und Konsumkredite sind immer noch so nicht ganz so billig. Und wenn ich halt gut anlege, in Aktien, ETF, was auch immer, das, das ist die, der, der grundlegende Schlüssel, um, um auch, ein, auch eine Motivation zu haben, das Geld nicht gleich auszugeben, sondern halt erstmal zur Seite zu legen. Ja. Mega wichtig. Unabhängig ja. jetzt von, von Bitcoin und ganzen Dings sondern grundlegende Mechanismen und meiner Ansicht nach ist der Zins da ganz
0: zentral zu verstehen, ja. Ich habe eine Episode mal gemacht, die nennt sich der Josefs Pfennig. Das ist nämlich genau eine, eine Geschichte, da geht es darum zu verstehen, die Macht des Zinseszinses. Und das ist im Endeffekt eine Frage, äh, wenn, wenn damals der Vater von Jesu, also Josef, einen, sagen wir mal, Euro-Cent, mal angenommen, es hätte damals schon Euro gegeben, einen ja. Cent äh, auf die in die Sparkasse von Bethlehem gelegt hätte, zu 5% Zinsen, die es damals ja noch gab, ja, wie viel Geld wäre das heute? Ja? Zinseszins? Und zwar angenommen, er hätte das dort gelassen, das Geld. Das ist die eine Variante. Und die andere Variante, er hätte jedes Jahr seine Zinsen ähm, sich ausbezahlen lassen und unter das das Kopf, Kopfkissen gelegt, ja. Und wenn er sich das hätte auszahlen lassen, hätte er am Ende ungefähr einen Euro gehabt, glaube ich, wenn er sich jedes Jahr die Zinsen aus ausgezahlt hätte. Wenn er es alles auf der Bank gelassen hätte und immer jedes Jahr diesen Zinseszins bekommen hätte, dann, ich kann euch jetzt die genaue Zahl nicht sagen, aber es sind mehrere tausend Milliarden Erdkugeln aus purem Gold an Wert, den er da gehabt hätte. Ja. Ja. Einfach ja. mal um dieses exponentielle Wachstum des Zinseszinses dann ähm, zu verstehen. Ja, genau. wie, wie oft muss ich ein Blatt Papier falten, dass es dann so dick ist, dass es bis zum Mond reicht?
2: Geht nicht, physisch kann man nicht, aber ja. wenn es ginge, wie oft müsste ich es falten? 42 Mal. Ja. Und allein 42 Mal, so ein Blatt falten, äh, mache ich jetzt mal gleich. Ja. Zack, bin ich beim Mond. Ja. Und und das genau, exponentielles Wachstum, Zinseszins. Wir erleben es ja leider so ein bisschen auf der negativen Seite mit Covid, <lacht> was das heißt. Mhm. R-Faktor und so. Ich glaube, es ist mega wichtig, dass, dass, dass man das versteht und das muss in jede Schule, aber auch an jede Uni rein, dass man so ein paar Basics äh, echt vermittelt. Und da, um die Brücke zu schlagen, äh, André, da, da kann auch, eine machen die Banken ja auch, ja, Weltspartag gab es, was nicht, gibt es gar nicht mehr, früher gab es. Doch, doch, gab es. Ja. Also, da können, auch. Die Banken auch, können die Banken auch ein educational, äh, haben die eine educational Verantwortung
1: aber gibt es in der Tat noch den Weltspartag? Aber in der Tat glaube ich nicht mehr so, wie wir das noch kennen mit diesem grauen Heft, was in der Schule war, wo man die Klebemarken reingeklebt hat. Also Das, das kenne ich jedenfalls noch. Das ist auch eher ein Tag,
0: ein, Tag, ein Tag zum Weinen als zum Freuen, der Weltspartag, ja.
1: Ja, das ist wohl wahr. Das ist
0: wohl so wahr. Jetzt haben wir sogar noch über Finanzbildung im, im Jugendalter gesprochen. Also wir haben heute viele Themen äh, abgehandelt. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden fürs, fürs Kommen. Das war eine super äh, spannende Diskussion. Vielleicht zum Abschluss nochmal ganz kurz, wo erreicht man euch, äh, wenn man mehr Infos zu euch haben möchte? Ich packe die Links natürlich in die Shownotes. Alex, vielleicht zuerst du. Also mein Handle fast überall
2: ist justdoitalex, äh, auf Twitter, auf überall. Und äh, da erreicht man mich und natürlich äh, beim HT Gründerfonds a.frankenberg.htgf.de, A.frankenberg htgf.de Und äh, alle Kanäle sind offen, E-Mail, Chat, Twitter, Face äh, Facebook nutze ich nicht mehr so sehr, LinkedIn. Äh, äh, Clubhouse. Ähm, Club <lacht> Club Clubhouse, genau. <lacht> ja, oui, mit meinem iPhone. <lacht> 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 ja, genau, all, alles voll, voll ran, voll ran.
0: Okay, André?
1: Twitter, AM Biorad und äh, ansonsten halt irgendwie auch LinkedIn und alles Mögliche und natürlich auch in der Bank. Ansonsten nochmal Payment und Banking. Ähm, haben wir ja auch relativ regelmäßig unsere, unsere Podcasts, äh, die man hören kann. Und ähm, in der Tat jetzt auch, ähm, was ich jetzt gerade schon ansprach, versuchen wir gerade mal Clubhouse auch ähm, zu, zu nutzen, äh, versuchen da freitagsabends eine kleine Session zu machen und äh, sonntags hatte Alex ja vorhin am Anfang schon gesagt, so das nachmittags 5 Uhr auch das Thema Krypto mal ein bisschen mehr in die Breite reinzubekommen. Hatten wir jetzt auch, glaube ich, finde ich, zwei gute Sessions. Nächste Woche gibt es die nächste. Mal gucken, was wir noch so für Themen haben. Also auch relativ viele Kanäle.
2: Ich, glaube, ich mache jetzt auch noch mal ein bisschen Schleichwerbung für den HTF-Podcast Zukunftsready. Wie bereite ich mich auf die Zukunft vor? Wie schaue ich in die Zukunft? Genau. Und André, großes Kompliment. Deine Clubhouse-Sessions sind nicht nur gut besucht, sondern auch extrem stark moderiert.
1: Gerne, danke euch. Gut,
0: dann also hat viel Spaß gemacht und dann würde ich vorschlagen, sehen wir uns dann am Sonntag 17 Uhr im, im Clubhouse Room.
1: Alles klar. Ciao. Alles klar. Ciao. 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 Danke. Tschüss.